0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Hole-in-One-Podcast. Yes, ich bin wieder zurück. Das habe ich leider viel zu oft gesagt in den letzten Folgen, dass ich jetzt wieder am Start bin. Der Podcast kommt jetzt wieder häufiger und, und, und. Ich werde jetzt einfach nichts mehr versprechen, was ich da nicht einhalte. Aber ich versuche auf jeden Fall in nächster Zeit deutlich mehr an den Mann zu bringen. Trotzdem, heute wollen wir über eine bestimmte Sache reden hier in dieser Folge. Und das ist She-Hulk. She-Hulk, Attorney at Law, läuft jetzt inzwischen seit knapp einem Monat auf Disney+. Plus. Und ähm, ja, ich will einfach mal meine Meinung dazu geben. Ich habe die letzten Wochen mit mir gekämpft, ob ich dazu einen Podcast schon aufnehme. Nach einer Folge, nach zwei Folgen, nach drei Folgen habe ich schon äh, stark überlegt, ob ich mich einfach mal kurz ransetze, kurz 10, 20 Minuten drüber quatsche. Aber es war mir wirklich aus mehreren Gründen einfach ähm, zu nervig. Also ich habe darauf gewartet auf den Tag, wo es mir reicht und wo ich auf jeden Fall drüber reden möchte. Und dieser Tag ist jetzt heute gekommen. Wir haben knapp 10 Uhr. Wir haben den ähm, 8. September. Und die vierte Folge von She-Hulk Attorney at Law ist heute am Disney Plus Tag herausgekommen. Und ich muss jetzt einfach mit euch über diese Serie reden. Deswegen, an dieser Stelle kommt es auf jeden Fall zu Spoilern zu She-Hulk Attorney at Law und wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, habt ihr zwar nichts verpasst, aber dann könnt ihr die euch gerne angucken, wenn ihr Bock drauf habt und ich meine, es ist auch nicht viel, jede Folge geht glaube ich nur so eine halbe Stunde circa und wenn ihr euch das reingezogen habt, könnt ihr dann gerne wieder zurückkommen und diesen Podcast weiter anhören. So, dann wollen wir mal erstmal, wie üblich, Was habe ich von Shirek, Attorney at Law, erwartet? Nicht viel, kann ich direkt schon mal sagen. Also ich war ultra gespannt oder ich bin ultra gespannt auf Daredevil, der ja bestätigt ist, den wir im Trailer gesehen haben, in seinem Comic-Outfit in diesem Game. Matt Murdock ist zurück. Ich bin ja sowieso riesen Daredevil-Fan. Ich muss auch irgendwann mal äh, in in diesem Podcast eine Review zu Daredevil noch mal machen, zu der Netflix-Serie Daredevil. Und das vielleicht auch nochmal in einen Rewatch verpacken oder so. Das finde ich eine coole Sache. Ich muss auf jeden Fall die Serie demnächst nochmal gucken. Einer meiner Lieblingsserien. Ähm, aber das, was ich sagen wollte, ich war hauptsächlich nicht auf She-Hulk ähm, gespannt, sondern eben auf nur diese Side-Character. Direkt schon von vornherein. Wir haben Wong im Trailer gesehen, darauf habe ich mich gefreut. Wir haben Hulk im Trailer gesehen, darauf habe ich mich gefreut. Wir haben Daredevil im Trailer gesehen, darauf habe ich mich gefreut. Emil Blonsky als Abomination haben wir gesehen. Und äh, das sagt eigentlich schon ziemlich viel über die Serie aus und das schon bevor sie gestartet ist überhaupt, dass wir uns auf diese, oder ich zumindest, aber ich habe das Gefühl, dass es auch bei den meisten anderen so war, wir uns auf diese Side-Characters eigentlich mehr freuen als auf She-Hulk. Und äh, ja, ich ich bin in die Nummer einfach reingegangen nach dem Motto, ich gebe ihr eine Chance, ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool werden könnte, ähm, aber ich habe jetzt keine Erwartungen und ich muss sagen, es ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, nach vier Folgen den Podcast hier aufzunehmen, weil ich habe, ja, ich ich hätte eigentlich schon fast nach zwei Folgen einen Podcast aufgenommen, da habe ich mir gedacht, komm, ich mache alle zwei Folgen oder alle drei Folgen einen Podcast, ich glaube, wir haben neun Folgen insgesamt in dieser Serie, weil für mich hat sich das Bild der Serie nach der, zweiten Folge noch ein bisschen geändert, also bei mir zumindest, ähm, im Neg- zum Negativen leider, muss ich sagen, ist es folgendes, also she hat ja in den ersten beiden Folgen, erstmal bevor, bevor ich jetzt anfange darüber zu reden, ich möchte heute in diesem Podcast nicht einfach nur rekapitulieren, was jetzt in Folgen passiert ist, ich meine, das könnt ihr auch, euch auch einfach selber reinziehen, außerdem ist auch gar nicht so viel passiert, das ist auch ein Problem in dieser Serie. Es passiert halt einfach viel zu wenig, was wirklich Sinn hat. Ähm, deswegen, so, ich werde jetzt einfach nur über die Sachen reden, die mich stören, die ich vielleicht auch mag an der Serie. Und ich, versuch, ich versuche, so ein bisschen den Anwalt zu spielen für die Serie. Ein kleines bisschen die Serie zu verteidigen, aber leider ist da nicht so viel zu verteidigen. Ähm, aber gut, ich versuche es. Auf jeden Fall, das, was ich sagen wollte... Die ersten zwei Folgen von She-Hulk haben mir eigentlich relativ gut gefallen, muss ich sagen. Also ich fand sie jetzt nicht wirklich äh, überragend oder sehr gut, aber ich fand sie auf jeden Fall so zufriedenstellend. Also es war unterhaltsam und mich haben ein paar Sachen auch schon an den ersten beiden Folgen gestört, aber ich fand auch einige Sachen eigentlich ganz cool Ähm, und deswegen habe ich nach diesen ersten zwei Folgen gar nicht verstanden, also ich wusste, wo das herkommt, aber ich fand es ein bisschen unfair, dass die Serie schon im Netz so zerrissen wurde. Und äh, das möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, was im Internet da los ist, wegen she oder was she äh, für, also die Serie und die Schauspieler, für einen Hate abkriegt. Das ist nicht mehr normal. Also nach den ersten zwei Folgen waren alle schon mit der Serie gefühlt fertig und alle haben nur gesagt, warum ski äh, ja einfach schlecht ist und ich fand auch diese Diskussionen teilweise echt lächerlich. Natürlich sind sie auch zum Teil berechtigt, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ganz viele Leute einfach ski gar keine Chance gegeben haben und ich fand die ersten zwei Folgen wirklich nicht so schlecht, wie sie im Netz gemacht wurden. Definitiv nicht und viele Sachen nerven mich auch, nur mal um eine Sache als Beispiel zu nennen, She-Hulk äh, benutzt ja in der, oder Jennifer Waters benutzt ja Fourth-Wall-Breaks in der Serie. Und ähm, ganz viele haben dann in Reviews oder in Kritiken, die ich gesehen habe, oder in Tweets oder was weiß ich, irgendwelchen Postings, haben Leute oder sind Leute über She-Hulk, Tony at Law, äh, hinweggezogen und haben äh, die Serie dafür kritisiert, dass sie ja nur von Deadpool kopieren würde, was die Fourth Wall War Breaks zum Beispiel angeht und das dann nicht mal gut macht und äh, das ist ein billiger Abklatsch davon. Und wenn ich sowas allein schon gelesen habe, war ich immer so aggressiv in dem Moment, dass ich schon fast in diesem Moment einen Podcast aufgenommen hätte, nur um diese Sache zu kommentieren, weil es stimmt einfach nicht. Also wenn einer... ...Fourth Wall Breaks von dem anderen abgeschaut hat, dann war das Deadpool von She-Hulk. Und das muss ich an der Stelle ganz klar so sagen, ich liebe Deadpool, aber... ...She-Hulk, also Jennifer Walters, ist in den Comics der erste Charakter gewesen, der Fourth Wall Breaks gemacht hat. Das ist einfach Fakt, das ist einfach so und dass die Leute ohne dieses Wissen einfach behaupten, dass äh, es ein billiger Abklatsch von Deadpool ist und ah jetzt kann also She-Hulk auch die vierte Wand brechen. Das ist einfach Blödsinn. Also, das gehört einfach elementar zum Charakter She-Hulk dazu, dass sie Fourth Wall Breaks macht. Ob diese Fourth-Wall-Breaks dann gut sind und gut eingebaut sind, so wie bei Deadpool, das ist eine andere Frage. Das ist für mich auch ein Kritikpunkt unter anderem an der Serie. Aber du kannst nicht diese Fourth-Wall-Breaks im Allgemeinen an shi halt kritisieren, weil das gehört einfach zu ihrem Charakterzug dazu. Sie macht das auch in den Comics ständig und sie ist der erste Charakter im ganzen Marvel-Universum, der das in den Comics tut. Deswegen, sogar vor Deadpool, wie gesagt... Es, es ist halt einfach sinnlos, dieser Punkt zum Beispiel der Diskussion. Und ähm, eine andere Sache, die natürlich aufgekommen ist, die Serie versucht ja eine Message zu geben, äh, die sehr aufgedrückt natürlich ist, auf, bezogen auf Feminismus und so weiter und so fort. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und viele haben sich, also viele Männer natürlich haben sich angegriffen gefühlt äh, nach den ersten zwei Folgen und haben die Serie auch deswegen, schätze ich mal, kritisiert. Da muss ich auch sagen, das fand ich einfach viel zu krass, wie das im Internet war. Also die Serie wurde bezogen auf diesen Aspekt so schlecht geredet. Und ja, diese diese Botschaft, die kann man klüger transportieren, als die Serie das macht. Aber in dem Moment, wo sich zig Männer im Internet darüber aufgeregt haben, dass so über Männer geredet wird und selber in diesem Moment wieder in so so eine Problemik hineinverfallen sind, war es doch die Bestätigung der Sachen, die teilweise in der Serie gezeigt und gesagt wurden. Also ich ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich das äh, beschreiben soll, aber ich glaube, jeder von euch, der sich mit Marvel beschäftigt und so ein bisschen in der Bubble ist, hat das mitbekommen, dass Shiaq auf jeden Fall zerrissen wurde nach den ersten zwei Folgen. Und ich für meinen Teil kann nur sagen dass ich nach den ersten zwei Folgen die Serie ein bisschen verteidigen würde oder wollte, weil ich sie nicht für gut erachtet habe, aber eben auch nicht für eine reine Katastrophe. Und ich zum Beispiel sehr cool fand in den ersten beiden Folgen, dass wir ähm, den Hulk wieder gesehen haben. Ich fand, das ist auch eine Sache, viele regen sich ja drüber auf, was aus Bruce Banner gemacht wird, was aus Hulk gemacht wird, dass er jetzt dieser Smart Hulk ist. Ich fand es in Ordnung. Also ich habe mich damit abgefunden auch generell, dass halt Charaktere ein bisschen sich verändern im Gegensatz zu den Comics. Und der Hulk, den wir im Marvel-Universum haben, der ist halt einfach nicht mehr der Hulk, den, ja, den man in den Comics sieht. Und äh, ich habe da aber kein Problem mit. Also ich, ich muss sagen, ich mag Mark Ruffalo, ich mag ähm, einfach diesen Smart Hulk auch und ich fand's cool, ihn wieder dabei zu haben... Und auch diese, äh, ja, Lessons, die er quasi mit Jennifer Walters dort gemacht hat, als sie sich zu She-Hulk verwandelt hat und er ihr dann alles beigebracht hat. Das fand ich eigentlich relativ nice, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich genervt hat, und da kommt wieder ein negativer Punkt, dass She-Hulk direkt, also, dass wieder dieses neue, dieses Schema kommt, was wir aktuell einfach bei Marvel haben. Die neuen Charaktere, die die alten ersetzen, kommen rein und können direkt alles besser als die alten. Also, ne, She-Hulk braucht, also Jennifer Walters braucht gar keine Übung, braucht diese Lehrstunden alle gar nicht, denn sie kann alles schon viel besser als der Hulk. Und äh, das ist natürlich ein bisschen dämlich, keine Frage. Das äh, nervt doch einfach, dass diese neuen Charaktere immer so perfekt gemacht, geschrieben werden. Aber alles in allem hatte ich mit dieser ersten Folge echt viel Spaß. Es waren Referenzen auf Tony Stark dabei, die mich wirklich berührt haben, muss ich ehrlich sagen. Also die erste Folge, was das angeht, wenn Bruce Banner an Tony Stark gedacht hat, wie sie da diese Bar gebaut haben und die so Science Bros waren. Das fand ich echt mega cool. das auch wieder die Sache, Member Berries auf Tony Stark waren in der Folge sehr gut, haben gut funktioniert. Und diese Member Berries auf Captain America mit seinen, also ob er ein Virgin ist oder nicht, das war wieder einfach zu viel. Also die Serie hat, in ganz vielen Momenten findet die Serie nicht das richtige Maß, ähm, ja solche Aspekte zu benutzen. Es ist dann auf einmal zu viel. Also man übersteigt die Schwelle, wo es in Ordnung ist, bestimmte Instrumente zu benutzen, wie Member Berries oder wie eben so eine Message wie... Äh, ja, Feminismus oder so, Äh, gegen Feminismus. Und äh, ja, das ist halt einfach leider nicht so ganz gelungen. Diese, also diese Balance findet die Serie einfach nicht so gut. Trotzdem fand ich, wie gesagt, die ersten zwei Folgen eigentlich in Ordnung. Wir bekommen am Ende der zweiten Folge und auch schon in der ersten Folge mit ein paar Hints einen Hulk-Film angekündigt, so indirekt. Ähm, weil ein Schiff aus Sakaar natürlich diesen Unfall wie dann Jennifer Walters auch zu She-Hulk wird überhaupt erst auslöst und dann sehen wir am Ende der zweiten Folge dass auch Hulk äh, sich in diesem Raumschiff befindet und ja irgendwo im Weltall halt äh, unterwegs ist und das ist definitiv ein Verweis auf Planet Hulk denke ich mal Ähm, also Planet Hulk könnte echt äh, bald kommen und der erste Solo-Hulk-Film im MCU sein mit Mark Ruffalo, weil es gab ja schon einen Solo-Hulk-Film im MCU der aber noch mit Edward Norton war Ähm ja, also wie gesagt, ich bin gespannt drauf, was sie da mit Hulk noch machen Ähm was ja viele vergessen, es ist nicht so, dass Marvel glaube ich keinen Hulk-Film machen wollte bis jetzt Hulk hat einfach nur genau dasselbe Problem oder bei dem Charakter halt gibt es dasselbe Problem wie bei Spider-Man, dass äh, die Rechte nicht bei Marvel komplett liegen. Jetzt bald sind sie wieder bei Marvel und ähm, nicht mehr bei Universal und deswegen können sie bald auch wieder einen Film produzieren und ich denke mal dieser Film oder Serie, was auch immer es dann sein wird, wird halt hier äh, in der Ski-Hike-Serie angeteast. Genau, darauf bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich muss allgemein sagen, was die Schauspieler angeht, um mal jetzt kurz einen Bruch zu machen. Tatjana Maslani gefällt mir sehr gut als Jennifer Walters Passt eigentlich perfekt. Auch Tim Roth als Emil Blonsky zurück. Zu dem kommen wir gleich sowieso noch, weil was sie mit Emil Blonsky gemacht haben, ist auch eine ja schwierige Sache. Äh, sonst von den Schauspielern her passt das halt zu der Serie. Ähm, Aber die Serie hat ganz andere Probleme, wie gesagt, als die Schauspieler. Und zwar kommen wir jetzt zu dem bereits angesprochenen Emil Blonsky. Ich habe mich sehr gefreut, dass er zurück war. Ich war super gespannt, was sie mit ihm machen. Aber im Endeffekt ist Abomination, also Emil Blonsky, in dem Plot von She-Hike komplett sinnlos. Also er hat wirklich nichts zu tun eigentlich. Er ist einfach nur ihr erster Fall. Und was sie aus Abomination gemacht haben, so eine Art Hippie, ist halt einfach gar nicht mehr, also spiegelt nicht mehr ansatzweise mehr dem Charakter wieder, den wir in Hulk, The Incredible Hulk gesehen haben. Und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, jetzt auch in der vierten Folge ist auch Abomination kein Thema mehr. Also es ist halt wirklich in Folge 2 und 3 abgehandelt worden, dass äh, Abomination zum Hippie geworden ist und dann war auch fertig mit dem Thema und... ähm, ja, das fand ich einfach eine verpasste Chance, weil es ist eigentlich so cool, wenn du mit Tim Roth äh, den Schauspieler zurück hast von Emil Blonsky. Und ja, dann hast du auch noch Wong in den Folgen reingebracht, der immer cool ist. Ich freue mich sehr, dass Wong dabei ist und ich fand es auch am Anfang richtig cool. Äh, Wong zieht eigentlich fast immer bei mir, aber da muss ich jetzt auch direkt zu so sagen, in der vierten Folge hat es Shihak tatsächlich geschafft, mir so ein kleines bisschen Wong kaputt zu machen. Also nicht den Charakter komplett kaputt zu machen, aber in dieser Serie brauche ich Wong einfach nicht mehr. Also das war einfach ein bisschen zu viel, wie man ihn ins Alberne gezogen hat. Ja, Wong ist immer ein sehr lustiger Charakter, aber ähm, allein schon die post credit jetzt von Folge 4, wo er da mit der, ähm, ich habe schon ihren Namen wieder vergessen, Madison heißt sie, glaube ich, The Sopranos weiterguckt. Und dieser Gag mit Sopranos war lustig, aber der wird dann halt auch wieder durch die ganze Folge gezogen. Und am Ende in der Post-Credit-Szene ja, reden die dann darüber, was Wong gerne für einen Alkohol trinkt. Das ist halt einfach irgendwie weird. Ich, ich finde es einfach irgendwie weird, generell diese post credit die sollen immer lustig, lustig sein in dieser Serie. Die sollen immer ähm, nochmal einen letzten Gag bringen aber meistens sind diese post credit scenes einfach nicht lustig also ich denke da zum Beispiel ich glaube an der in der zweiten Folge war das der Fall dass das dann gezeigt wurde wie Jennifer Walters als Skihulk ähm, ihrem Vater irgendwie bei ganz vielen so banalen Sachen he- helfen soll und so ganz viel Wasser tragen muss solche Sachen die fand ich einfach nicht lustig und äh, das ist auch eine Sache ähm, die ganz viele im Internet kritisieren, dass die Serie versucht, lustig zu sein, es aber einfach nicht ist. Das sehe ich in vielen Punkten auf jeden Fall auch so. Ich finde einige Sachen ganz okay, aber ich weiß nicht so recht, was das Zielpublikum von She-Hulk, Attorney at Law, sein soll. Weil auf der einen Seite ist es sehr einfach gestrickt, sehr einfach geschrieben, fast schon kindlich in manchen Aspekten. Auf der anderen Seite hast du dann aber diese... ...dirty Anspielungen, diesen Sex-Appeal von Jennifer Walters, der halt einfach nicht in so eine Serie, wenn die dann so eher kindlich geschrieben sein sollte, reingehört. Und das passt halt einfach nicht. Deswegen, ich weiß auch nicht wirklich, wer da die genaue Zielgruppe sein soll von dieser Serie weil man kann ja auf jeden Fall sagen, dass das Marvel Universum sich inzwischen ein bisschen mehr differenziert. Also es gibt nicht mehr nur die Marvel Fans, die sich die Sachen alle reinziehen, sondern wir haben wirklich für unterschiedliche Publikumgruppen unterschiedliche Dinge. Wir haben Iron Groot für ja, die eher jüngeren Zuschauer, die das einfach so. Ich weiß, das war jetzt auch nur ein Short. Aber äh, die können sich sowas angucken. Miss Marvel ist auch eher für die so im Teenage-Alter gedacht. Und dann haben wir jetzt demnächst hoffentlich ähm, Deadpool, Daredevil für die etwas erwachseneren Zuschauer. Also Marvel differenziert ja so ein bisschen die Publikumgruppen in der eigenen äh, Fanbase. Und äh, das ist ja an sich auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ...zu welcher, also welche Publikumsgruppe hier mit dieser Serie angesprochen werden soll. Das fra- habe ich mich sehr oft gefragt. Ähm, jetzt bin ich, ich bin ein bisschen von Punkt zu Punkt gesprungen, ein bisschen wirr... ...aber ganz im Ernst, das passt halt einfach zu der Serie auch, weil... ...die Serie kommt auf keinen Punkt. Wir sind jetzt vier Folgen drin, ich glaube neun Folgen hat der Wurms insgesamt. Und es passiert halt ziemlich wenig. Sie ist innerhalb von fünf Minuten zu schier halt geworden in der ersten Folge... Dann haben wir ähm, kurz den Hulk abgearbeitet, das war wie gesagt ganz in Ordnung eigentlich. Ähm, Dann ist der Hulk jetzt weg und jetzt ist sie direkt im Alltag eigentlich angekommen und in dieser vierten Folge ging es eigentlich komplett nur darum, dass äh, She-Hulk versucht zu flirten oder Jennifer Walters versucht hier Tinder zu benutzen. Ich glaube sie haben es Matcher genannt, ähm, weil sie natürlich nicht Tinder benutzen dürfen. Also keine Ahnung. Diese vierte Folge hat mir so ein bisschen ähm, die Lust auf die Serie kaputt gemacht. Oder die Lust auf die Serie kaputt gemacht. Ich fand es, wie gesagt, in den ersten zwei Folgen gar nicht so schlecht und hatte versucht, die Serie zu verteidigen. Aber das Problem ist wirklich, dass da einfach kein Inhalt gerade drin ist in der Serie. Sie entwickelt sich nicht weiter. Also Jennifer Walters und der Charakter She-Hike entwickelt sich momentan einfach nicht weiter, sondern... Es ist einfach komisch, in welche Richtung gerade diese Folge hingeht und was Marvel mit She-Hulk machen will. Und das ist, da bin ich auch schon wieder bei dieser äh, Ziellosigkeit, was das Publikum angeht. Ich sehe auch eine gewisse Ziellosigkeit im Charakter. Also wo wollen sie genau hin mit She-Hulk? Wenn ich mir dann die post credits scene von Folge 3 angucke, wo auf einmal Megan The Stallion im MCU mit She-Hulk zusammen twerkt. Ich habe also das ist ja auch ein großes Meme geworden ich habe mich wirklich gefragt was zur Hölle sehe ich mir gerade an gucke ich gerade noch wirklich ein MCU Project und äh, ja diese Sachen die triggern mich auch in der Serie muss ich definitiv sagen aber besonders erst seit Folge 3 also diese Megan The Stallion Sache hat bei mir echt wie soll ich das sagen die hat mir übel zugesetzt, klingt zu so hart ich fand es wirklich komisch einfach, dass sie das so aufgezogen haben. Und jetzt in Folge 4 diese ganze Tinder-Sache oder Matcher-Sache, wie auch immer, die war auch halt, fand ich, mega weird. Und ja, auch der Plot mit Wong, der jetzt nochmal rausgequetscht wurde und mit diesem Fake Magician in der Folge 4, das war einfach nicht gut. Hat sie nicht weitergebracht in ihrem Charakter und hat der Serie eigentlich nichts, ja, nicht geholfen irgendwie. Und ähm, das fand ich in Folge 3 und 4 jetzt wirklich sehr negativ auffallend. Deswegen, die Serie entwickelt sich für mich definitiv zum Schlechten. Ich fand die ersten beiden Folgen okay. Äh, Jetzt die letzten beiden Folgen fand ich nicht okay. Die waren auf jeden Fall ähm, einfach schlecht, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, am Anfang fand ich das CGI gar nicht so schlecht... Das war ja auch eine Sache, die im Trailer schon direkt hoch kritisiert wurde. Ja, das CGI bei She-Hulk ist einfach kacke. Ich fand es nicht so übel, aber jetzt, wenn wir so ein bisschen in der Serie drin sind, man sieht einfach, die, die VFX-Artists von Marvel sind einfach überarbeitet. Die müssen Sachen wie einem Groot aus dem Hut zaubern und haben keine Zeit mehr, um eine Serie wie She-Hulk ordentlich zu produzieren, habe ich das Gefühl. Also man könnte es so viel besser machen, ich kann es nicht besser machen, das will ich damit nicht sagen, aber man könnte es auf jeden Fall besser machen. Wir sehen es an den anderen äh, ja, Figuren im MCU, den anderen Filmen im MCU. Es sind einfach so Grundsatzentscheidungen, die dieses CGI auch schlecht aussehen lassen. Warum verwandelt sich Jennifer Walters in She-Hulk und ist direkt als She-Hulk geschminkt und ihre Haare sitzen perfekt? Solche dummen Sachen äh, verstehe ich einfach nicht. Es sind so Grundsatzentscheidungen. Hätte man das irgendwie anders gemacht, dann würde vielleicht auch das CGI besser rüberkommen. Aber so ist es einfach ein bisschen seltsam. Es ist auch seltsam, dass sie andauernd denselben Anzug trägt und wenn sie sich in Shiaq verwandelt, passt der Anzug ihr auch. Ähm, Es sind ein paar Sachen, die einfach einfach komisch sind. Ich will nur noch auf... ähm, eine einzige Sache zu sprechen kommen und das fasst die Serie auch perfekt zusammen, damit sind wir auch durch für heute. Ich freue mich einfach in den nächsten Wochen nur noch auf Devil Und das ist so eine Sache, das ist traurig. In einem Fourth-Wall-Break hat äh, Jennifer Walters in dieser Serie gesagt, ja, das ist keine Cameo-Show, wir hatten nur in der ersten Folge Hulk, wir hatten in der zweiten Folge Emil Blonsky, wir hatten in der dritten Folge Wong, oh warte, es ist doch eine Cameo-Show. Und das ist auch so eine Art Humor, die funktioniert halt einfach nicht. Man hat so quasi gesagt, ja, wir wissen, wir verkaufen euch hier, ey, wir verkaufen euch hier nicht nur eine Cameo-Show, aber Mist, wir wissen, es ist im Endeffekt nichts anderes. Und she ist eigentlich gar nicht interessant. Und das ist nämlich das Problem, ich freue mich in den nächsten Wochen nicht auf ski hulk ich freue mich auf die Side-Characters in She-Hulk Attorney at Law und ich bin saugespannt, wann Matt Murdock endlich zu, äh, dazu stößt und ich bin sowas von gespannt, was die mit Daredevil in dieser Serie machen. Ich hoffe so sehr, ich bete wirklich, dass sie das nicht verkacken und nicht auch noch mit Daredevil einen der besten Charaktere im, im Marvel-Universum irgendwie kaputt kriegen, Ich bin wirklich sehr gespannt und nochmal zu den Fourth-Wall-Breaks. Ich habe es vorhin angesprochen, She-Hulk ist der erste Charakter, der diese Fourth-Wall-Breaks eingeführt hat im MCU. Aber nur um das nochmal klarzustellen, Deadpool macht das um Welten natürlich besser. Das wollte ich vorhin damit nicht sagen. She-Hulk benutzt diese Fourth-Wall-Breaks einfach bei Weitem nicht so gut, weil es einfach nur, äh, ja, also Deadpool kommentiert, diese Ereignisse immer lustig, gibt immer einen Witz rein bei diesen Fourth Wall Breaks und äh, Jennifer Walters macht das in dieser Serie eher so wie so ein Erzähler und ziemlich lahm diese Fourth Wall Breaks, muss ich sagen. Trotzdem an sich finde ich das eigentlich ein cooles Instrument Fourth Wall Breaks und äh, eigentlich cool, dass sie das hier ausprobieren. Damit sind wir durch für heute. Wie gesagt, Chiak, alles in allem bin ich ja Enttäuscht kann ich nicht sagen, weil ich nicht viel erwartet habe von der Serie. Aber ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem, was Marvel da gemacht hat. Ich gebe dem Ganzen trotzdem natürlich weiterhin eine Chance. Wenn Shiag jetzt ab Folge 5 mit der Level dabei klasse wird, dann werde ich das auch definitiv hier sagen können und auch ähm, positiv darüber reden. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe da so meine Zweifel. Ich habe versucht, G-Hulk ein wenig zu verteidigen. Ich habe es zwar nicht wirklich geschafft, weil die Serie einfach viel zu viel hat, was man einfach kritisieren kann. Aber gut, wir wollen sehen, was die nächsten Wochen passiert. An der Stelle verabschiede ich mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns bei der nächsten Folge des hole in one Podcast.